0: 우리를 위해 다시 오실 하나님 요한복음 14장 1에서 3절을 읽어보라 이 구절은 성경에 기록된 마지막 때에 관한 기별과 어떤 면에서 연결되는가 성육신하신 그리스도의 사역 중에서 가장 소중한 약속인 재림의 복된 소망은 우리와 영원히 함께 하시려는 창조주의 열망을 거듭 보여준다 예수님은 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라고 하언하셨다 사도 요한도 그 약속이 마침내 현실이 될 것을 증언했다. 내가 하늘에서 나는 큰 음성을 들으니 이르되 보라 하나님의 성막이 사람들과 함께 있고 그분께서 그들과 함께 거하시리라. 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서는 친히 그들과 함께 계셔서 그들의 하나님이 되시리라. 기시록 21장 3절 구속의 사업은 완성될 것이다. 죄가 많던 곳에 하나님의 은혜가 더욱 풍성하여진다. 사탄이 자기의 것이라고 주장한 바로 이 땅. 지구 자체가 속량함을 받을 뿐 아니라 높임을 받게 될 것이다. 하나님의 아들이 인성으로 거하시고 영광의 왕께서 생활하시고 고생하시고 돌아가신 이 땅에서 그가 만물을 새롭게 하실 때에 하나님의 장막이 사람들과 함께 있을 것이며 그리하여 무궁한 세대를 통하여 구속받은 자들이 주의 빛 가운데 다닐 때에 그들이 그의 말할 수 없는 선물인 임만 위에 곧 우리와 함께 계시는 하나님을 주신 것에 대하여 하나님을 찬송할 것이다. 시대의 소망 26 여기서 우리는 구속의 가장 아름다운 모습을 발견한다. 선규의 하나님께서 마침내 그분의 자녀들과 영원히 함께 하시려는 그분의 소망을 이루실 것이다. 이 실제에 동참하는 것은 얼마나 큰 특권인가. 이번 기 동안 여러분은 매주 함께 해요라는 제목 하에 하나님의 선교에 적극적으로 동참하도록 초대받게 될 것이다. 이것은 선교의 하나님이 여러분의 삶 가운데 일하시는 것을 보고 경험할 수 있는 기회가 될 것이다. 이 기회를 통해 경험하고 배운 내용을 반원들과 나눠보도록 준비해보자. 시작해요를 통해서는 여러분은 하나님의 선교에 더 많이 참여할 수 있을 것이다. 함께해요. 다음 한주 동안 하나님의 선교에 동참할 수 있도록 나의 마음을 열어달라고 매일 기도하십시오. 시작해요. 이웃, 직장 동료, 가게 주인, 버스 운전사, 청소부 등내 주변에서 얼굴만 알던 사람의 이름을 알아보고 매일 그 사람을 위해 기도하기 시작하십시오. 영감의 교훈입니다. 큰 영광으로 오시는 그리스도 그리스도께서는 구름을 타고 큰 영광으로 오신다. 수많은 빛나는 천사들이 그분을 수행할 것이다. 그분은 죽은 자들을 일으키시고 살아있는 성도들을 변화시켜 영광에서 영광에 이르게 하시려고 오실 것이다. 그분은 당신을 사랑하고 당신의 계명을 지킨 자들을 높이시고 그들을 당신께로 데려가시려고 오실 것이다. 그분은 그들을 잊지도 않으셨고 당신의 약속도 잊지 않고 계신다. 시대의 소망 632 하나님이 세우신 선교의 계획에 동참하기를 원합니다. 하나님, 저의 마음을 열어주셔서 하나님의 부르심을 들을 수 있도록 도와주시옵소서 하나님의 계획에 함께하면서 하나님과 더 가까이 동행하고 재림의 날에도 함께하게 도와
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗처럼 살아보기라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗처럼 살아보기입니다. 본문은 사무에라 5장 1절로 10절입니다. 사무에라 5장 1절로 10절입니다. 이스라엘 모든 집화가 헤브론에 이르러 다이세게 나와 말하여 가로되 보소서 우리는 왕의 고륙이니이다. 전일 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 한 자는 왕이셨고, 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 아니라이 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나옴에 다윗 왕이 헤브론에서 여호 앞에서 저희와 언약을 세우해 저희가 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 사문이라 다윗이 30세에 위에 나아가서 40년을 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 왕과 그 종자들이 예루살렘으로 가서 그딴 거민 여부스 사람을 치려함에그 사람들이 다윗에게 말하여 가로되 내가 이리로 들어오지 못하리라. 소경과 절뚝발이라도 너를 물리칠다 하니 저희 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나. 다윗이 시온산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라. 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부스 사람을 치거든 숙으로 올라가서 다윗이 마음에 미워하는 절뚝발이와 소경을 칠하였으므로 속담이 되어 이르기를 소경과 절뚝발이는 집에 들어오지 못하리라 하더라. 다윗이 그 산성에 거하여 다윗성이라 이름하고 밀루에서부터 안으로 성을 둘러 쌓으니라. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 성경에 나오는 이스라엘의 왕의 숫자는 48명입니다. 초대왕은 사울이었고 두 번째 왕은 다윗 세 번째 왕은 솔로몬이었습니다. 솔로몬이 죽은 이후 이스라엘은 두 나라로 나뉘어졌습니다 솔로몬의 아들인 르호보암의 지도하에 세워진 나라가 남방유다이고 르호범과 대립하여 여로보암의 지도하에 세워진 나라가 북방이스라엘입니다 남방유다에는 23명의 왕이 있었고 북방이스라엘에는 22명의 왕이 있었습니다 그래서 통일왕국대 3명 군혈왕국 때 45명, 그래서 총 48명의 왕이 있었습니다. 48명의 왕들은 다양한 형태의 지도력을 발휘했습니다. 48명의 왕들이 제각기 다른 형태의 지도력으로 나라를 다스렸지만 하나님께서 보실 때는 오직 두 종류의 지도력 뿐이었습니다. 그두 종류의 지도력을 기준으로 잘한 왕과 못한 왕으로 평가하셨습니다. 하나님께서 기준으로 삼았던 지도력을 펼친 왕은 다윗과여로보암입니다다윗은 잘한 것에 대한 기준으로 여로보암은 못한 것에 대한 기준이었습니다. 여로보암의 지도력에 대한 하나님의 기준이 열왕기상 14장 7절로 8절에 기록되어 있습니다. 열왕기상 14장 7절로 8절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 열왕기상 14장 7절 8절입니다. 가서 여로보암에게 고하라. 이스라엘 하나님 여와의 호 말씀이 내가 너를 백성 중에서 들어 내 백성 이스라엘의 주권자가 되게 하고 나라를 다윗의 집에서 찢어내어 내게 주었거늘 너는 내종 다윗이 나의 명령을 지켜 전심으로 나를 조치며 나보의 정직한 일만 행하였음과 같지 아니하고. 여기 여로보함이 한 일에 대하여 하나님은 다윗처럼 하지 않았다라고 말씀하고 계십니다. 유다의두 번째 왕이었던 아비암에 대한 하나님의 기준은 뭐였을까요? 열왕기상 15장 3절에 있습니다. 아비암이 그 부친의 이미 행한 모든 죄를 행하고 그 마음이 그 조상 다이세의 마음같지 아니하여 그 하나님 여호와 앞에 온전치 못하였으나 아비암이 지도력에 대한 하나님의 기준 역시 다이셨습니다. 아비암은 다잇의 마음같지 아니했다라고 그를 평가하신 겁니다. 유대의 세 번째 왕인 아사의 지도력이 된 하나님의 기준은 무엇이었을까요? 열왕기상 15장 11절입니다. 아사가 그 조상 다윗같이 여와 호 보시기에 정직하게 행하여 하나님은 아사가 행한 일의 기준점으로 다윗을 삼으셨습니다. 그래서 아사가 다 달과 치행하면 하나님 보시기에 잘한 것이라고 평가한 것입니다. 이스라엘의 두 번째 왕이었던 나답이 지도력에 대한 하나님의 기준은 무엇이었을까요? 1 1기상 15장 25절 26절입니다. 유다 왕 아사 제 2년에 여로보암의 아들 나답이 이스라엘 왕이 되어 2년을 이스라엘을 다스리니라. 저가 여와 호 보시기에 악을 행하되 그 아비의 길로 행하며 그가 이스라엘로 범죄케 한그죄 중에 행한지라. 여기 보는 것처럼 이 이스라엘의 이그두 번째 왕이었던 나답이 그가 어떤 지도력을 펼쳤는지에 대한 기준은 그의 아버지인 여로보암이 기준이 되었습니다. 그 아비의 길로 행하며 그가 이스라엘로 범죄케 한그죄 중에 그도 행했다 그래서 여로보암이 하나님을 거절하고 대신에 우상을 숭배했던 그것이 기준이 되어서 여로보암을 따랐는지 안 따랐는지로 북방 이스라엘의 왕이 잘했는지 못했는지를 평가하셨습니다 이스라엘의 세 번째 왕은 바사입니다 이 바사의 지도력에 대한 하나님의 기준이 열왕기상 15장 34절에 기록되어 있습니다. 바사가 여호와 보시기에 악을 행하되 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘로 범죄케 한그죄 중에 행하였더라. 바사의 행위를 여로보암이 행한 길인지 아닌지를 확인해서 여로보암의 길로 행했였다면 그것은 잘못된 일이라고 평가하시는 장면입니다. 이스라엘의 다섯 번째 왕인 시무리 시무리 지도력이 된 하나님의 기준은 무엇이었을까요? 열항상 16장 19절입니다. 이는 저가 여와보시기 호에 악을 행하여 범죄함을 인함이라 저가 여로밤이길로 행하며 그가 이스라엘로 죄를 범죄케 한그죄 중에 행하였더라. 여로보암과 같은 길을 걸었다 그것은 악한 일이다 라고 평가하셨습니다 이스라엘의 일곱 번째 왕 오무리 이 오무리 왕이 지도르게된 하나님의 기준은 무엇이었습니까 열왕상 16장 25절입니다 오무리가 여호화부기의 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 느바스의 아들 여로보암이 모든 길로 행하며 그가 이스라엘로 죄를 범죄케 한그죄 중에 행하여 그 헛된 것으로 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발케 하였더라. 오므리가한 행위를 여로부암의 모든 길을 행함으로 그것은 악한 일이라고 평가하고 있습니다. 하나님께서 4 8 명의 왕들을 평가하실 때 자란 왕은 다윗과 비교하셨고 악한 왕은 여로부암과 비교하셨습니다. 하나님은 다윗의 삶을 나의 명령을 지켜 전심으로 나를 조치며 나 보기에 정직한 일만 행하였다라고 평가하셨습니다. 그런데 사실 다윗은 큰오점을안긴 사람이었습니다. 그러나 하나님은 그의 중심을 보셨고 하나님의 마음을 의지하여 죄 용서를 간구한 다윗을 용서하셨고 우리들의 눈에는 매우 크고 심각한 오점이 있음에도 불구하고, 전심으로 나를 조치며, 나보기에 정직한 일만 행한 사람으로 평가하셨습니다. 하나님은 다이세 삶을 모든 사람들에게 내세우시고, 본받아라 라고 말씀하고 싶으신 삶이었습니다. 이것은 당시 왕들에게만 제시하신 것이 아니라 2014년도를 살고 있는 우리들에게도 던지신 도전입니다. 삶의 현장은 다잇의 삶의 현장과 매우 다르지만 현장의 다름과 상관없이 다잇이 보여준 삶의 태도를 본받기를 하나님은 원하십니다. 지금도 하나님은 우리들이 다윗처럼 살기를 원하십니다. 그래서 이 시간에는 하나님께서 우리들에게 살아보기를 원하시는 다윗의 삶이 무엇인지 다윗의 삶의 일면을 보여주는 본문을 통해서 살펴보고자 합니다. 첫째는 다윗의 너그러움으로 살아보기입니다. 다윗의 너그러움으로 살아보기입니다. 1절로 3절입니다. 사메라 5장 1절로 3절입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다이색에 나와 말하여 가로되 보소서 우리는 왕의 곤륙이이다 전일곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 한 자는 왕이시었고여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 뇌가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라. 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오에 다이도왕이 헤브론에서 여호 앞에서 저희와 언약을 세우며 저희가 다이색에 기름을 부어 이스라엘 왕을 사문이라. 1절로 3절만 놓고 보면 참 아름다운 장면입니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론으로 다윗을 찾아와서 다윗이 하나님에 의해 예정된 이스라엘의 왕이라고 고백하고 또한 이스라엘의 모든 장로들도 헤브론에 와서 다윗을 왕으로 인정하고 기름을 부어 이스라엘의 왕을 삼는 장면입니다. 그런데 1절로 3절에 이 본문을 배경을 염두에 두고 생각해 보면 아름답다고 생각되지 않고 오히려 약삭빠른 사람들의 이중적 태도를 보게 됩니다. 이스라엘 모든 지파가 헤브론까지 찾아오고 이스라엘의 장로들이 헤브론에 찾아온 배경에는 그들이 신뢰하던 왕이 죽었기 때문입니다. 즉 다윗을 최우선순위에 둔 사람이 아니라 그들에게 최우선순위에 둔 사람이 죽었기 때문에 다윗 외에 다른 최우선순위의 사람을 찾지 못했으므로 할수 없이 헤브론까지 와서 다윗을 왕으로 삼은 것입니다. 사무에라 사장 5절로 7절입니다. 사무에라 사장 5절로 7절입니다. 브에루 사람 림모네아들 레갑과 바나가 행하여 벼치 쬔때 즈음에 이스보셋의 집에 이르니 마침 저가 낮잠을 자는지라. 레갑과 그형제 바나가 밀을 가지러 온 채하고 집 가운데로 들어가서 그 배를 찌르고 도망하였더라. 저희가 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 상위에 누웠는지라 저를 쳐 죽이고 목을 베어 그 머리를 가지고 밤새도록 알아봤길로 행하여 이스보셋의 머리를 들고 다이세게 충성을 맹세 했던 레각과 바나의 행동도 다이세에 의해 용납되지 못함을 본 이스보셋 을 따랐던 모든 사람들은 매우 불안했을 것입니다. 그래서 그들의 안전을 위해서 집단으로 헤브론에 있던 다윗을 찾아가서 동정론을 펼친 것입니다. 다윗의 마음을 움직이기 원하여 이스라엘 지파들이 취한 방법은 민족주의와 아부와 종교적 개시였습니다. 그들은 보소서 우리는 왕의 고륙이다라고 말했습니다. 결국 위의 조상을 거슬러 올라가면 다같이 아브라함의 후손이므로 우리들은 피를 나눈 형제들이란 점을 부각시켰습니다. 이념과 정치적 상황에 의해서 그동안 갈라져 있었지만 근본적으로는 같은 고륙이므로 정치적 상황을 초월하여 하나가 되어야 함을 강조한 말이었습니다. 이것은 우리가 남이가 라고 말하며 지역주의 감정에 호소하는 정치인처럼 보입니다. 한 형제끼리 그동안의 허물을 다 털어버리고 새로이 형제처럼 뭉치자는 놀렸습니다. 또한 그들은 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거스려 출입하게 한 자는 왕이시었다라고 아부하였습니다. 명목상 왕이 있었음에도 불구하고 우리를 편히 이끌고 행복하게 했던 사람이 다윗이라고 축혀 세웠습니다. 그리고 가장 강력한 종교적 당위성을 말하였습니다. 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 이스라엘의 주권자가 되라 하셨다라고 말했습니다. 특히 내 백성 이스라엘의 목자라는 말을 사용하여 그동안 정치적인 이유로 불편함 속에 있던 우리들이 하나님의 백성이고 다이은 하나님의 백성인 우리들의 목자가 되어야 한다는 하나님의 말씀을 사용하여 다이을를 압박했습니다. 이스라엘 지파 사람들의 논리가 틀리지는 않습니다. 그러나 그들은 그동안 그들이 내세운 논리대로 살지 않았습니다. 다윗과 같은 고륙이었지만 사울의 명에 따라 다윗을 배척했고 다윗을 잡고자 함께 노력했었습니다. 다윗의 지두력에 의해 외세의 어려움 없는 행복한 삶을 살았지만 다윗이 곤궁에 처할 때다윗편에선 사람들이 아니었습니다. 하나님의 뜻이 사울을 대신하여 다윗이 왕이 되는 것임을 알고 있었으면서도 백성들은 하나님의 뜻이 아닌 사울왕의 정치적 뜻에 순종하였었습니다. 다윗의 직접적인 도움을 받아 블레셋의 수중에 들어갔었지만 구원받은 그일라 사람들조차도 그일라 성에 도망온 다윗을 사울의 손에 내어주고자 했습니다. 사무엘상 23장 1절부터 있는 말씀입니다. 사무엘상 23장 1절로 12절입니다. 혹이 다윗에게 구하여 가로되 보소서 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 그타작마당을 탈취하더이다. 이에 다윗이 여호와께 묻자와 가로되, 내가 가서 이 블레셋 사람을 치리이까? 여호와께서 다윗에게 이르시되, 가서 블레셋 사람을 치고 그일라를 구원하라 하시니, 다윗의 사람들이 그에 게 이르되, 보소서 우리가 유다에 있기도 두렵거든. 하물며 그일라에 가서 블레셋 사람이 군대를 치는 일이이까? 다윗이 여호와께 다시, 다시 묻자온데 여호와께서 대답하여 가라사대, 일어나 그일라로 내려가라. 내가 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람과 싸워 그들을 크게 도륙하고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 이와 같이 그일라 거민을 구원하니라 아이멜렉의 아들 아비아다리 그일라 다윗에게로 도망할 때 손에 에봇을 가지고 내려왔었더라 다이시 그일라에 온 것을 혹이 사울에게 고함해 사울이 가로되 하나님이 그를 내 손에 붙이셨도다 그가 문과 문빗장이 있는 성에 들어갔으니 갇혔도다 사울이 모든 백성을 군사로 불러모고 으 그일라로 내려가서 다윗과 그의 사람들을 애워싸려 하더니 다이시 사울에 자기를 헤아려 하는 계교를 알고 제사장 아비아다르 기르되에봇을 이리로 가져오라 하고 다이시 가로되 이스라엘 하나님 여호와여 사울이 나의 연구로 이성을 멸하려고 그일나로 내려오기를 꾀한 다음을 주의 종이 분명히 들었나이다. 그일나 사람들이 나를 그의 손에 붙이겠나이까 주의 종에 들은 대로 사울이 내려오겠나이까 이스라엘의 하나님 여호와여 원컨대 주의 종에게 일러주옵소서 여호와께서 가라사대 그가 내려오리라 다윗이 가로되 그일날 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 붙이겠나이까? 여호와께서 가라사대, 그들이 너를 붙이리라. 그들이 사울 편에 섰던 이유는 사울이 다윗보다 막강한 영향력을 가진 왕이었기 때문이었습니다. 다윗에 의해 목숨을 건졌지만 현실적으로 다윗 편에 선다면 사울에 의해 죽을 것을 두려워하여 그들은 다윗을 돕지 않은 것이었습니다. 보통 다수의 사람들은 일이 옳은 것인가로 판단하지 않고 어떻게 하는 것이 내게 이익인가를 갖고 판단합니다. 다윗에 대해 이익과 정치적 계산 속에서 살던 사람들이 다윗을 찾아와 민족주의적 형제임을 강조하고 아부하고 하나님의 계시라는 한고할 수 없는 논리로서 우리들의 왕이 되어야 한다고 다윗을 찾아온 것입니다. 다윗은 그들의 삶의 태도를 이미 알고 있었으므로 지금 그들이 자신을 왕으로 세우고자 하는 의도도 알고 있었습니다. 그들 내면의 진정성 때문이 아니라 이번에도 여전히 이익과 정치적 계산에 의한 것임을 다이은잘 알고 있었습니다. 만약 우리 개개인이 다이의 입장에 있게 된다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 그들의 겉모습 속에 감추어진 흉악한 내면을 아는 상태에서 속을 감추고 그들의 이익을 위해 철저히 변신하는 그 모습을 볼때 어떻게 하시겠습니까? 세 가지의 반응이 있을 것입니다 첫째는 매몰차게 거절하는 반응입니다 언젠가는 또 변할 사람들이라고 판단하여 가차없이 내치는 결단을 할 것입니다 둘째는 자신도 그들처럼 이익과 정치적 이유로 마음속으로는 수용하지 않지만 표면적으로는 그들을 받아들이는 반응입니다 백성으로 인정을 하되 늘 경계하고 감시하여 정치적으로 잘 이용하고자 할수 있습니다. 셋째는 너그러운 마음으로 그들의 과거를 다 묻어버리고 지금의 모습을 그대로 받아들여 마음으로도 실제적으로도 그들을 인정하는 반응입니다. 이런 세 가지의 반응 중 단순한 사람들은 첫 번째 반응을 할 것이고 복잡한 사람들은 두 번째 반응을 할 것이고 용서와 변화를 믿는 사람들은 세 번째 반응을 할 것입니다. 다윗은 몇 번째 반응을 하였을까요? 다윗은 세 번째 반응을 하였을 것입니다. 그렇게 생각하는 근거는 3절에 있습니다. 3회라 5장 3절입니다. 이 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나오에다이왕이 헤브론에서 여호 앞에서 저희와 언약을 세우메 저희가 다이색에 기름을 부어 이스라엘 왕을 사문이라. 다이왕이 헤브론에서 여호 앞에서 저희와 언약을 세우메 라는 이 말씀 속에서 다이은 그들을 여호의 와 품성대로 용서하고 받아들이고 여와의 품성대로 다시려 나갈 것을 약속하였음을 알수 있습니다 다이세 너그러움은 여와나님의 하 품성을 알고 배운 까닭이었습니다 죄가 많은 곳에 은혜가 넘치도록 부어주시는 하나님의 품성 죄의 경중에 상관없이 한결같은 사랑을 쏟으시는 하나님의 품성 죄 속에 있을 때 방문하셔서 구원하길 열망하시는 하나님의 품성. 이런 하나님의 품성을 다윗은 경험을 통하여 알고 있었습니다. 용서를 받은 크기만큼 남을 용서할 수 있는 용서의 법칙처럼 하나님의 너그러움으로 크게 용서받은 다윗은 자신들의 이익과 정치적 이유를 교묘히 감추고 자신을 찾아온 이스라엘 모든 집합사람들을 하나님으로부터 배운 너그러움으로 그들을 용납할 수 있었습니다. 다윗의 너그러움은 여기에 그치지 않습니다. 다윗의 너그러움은 이스라엘의 모든 장로들에게도 동일하게 전달되었습니다. 장로들이란 지도급 인사들입니다. 장로들은 백성과 달리 훨씬 더 정치적 성향에 따라 사는 사람들이었습니다. 다윗에게로올 수밖에 없는 상황에서조차 그들은 이스라엘 모든 집파 백성들을 대하는 다윗의 태도를 확인한 이후에야 다윗을 찾아왔습니다. 백성들은 정치적으로 잘 이끌 수 있지만 지도급 인사들은 그 영향력도 크고 정치적 야심과 입김이 있기 때문에 쉽게 수용하기가 어렵습니다. 대개는 정권이나 나라가 바뀌면 함께 제거해버립니다. 그런데 하나님의 품성을 아는 다윗은 지도급 인사들에게조차도 너그럽게 대했습니다 그들을 전원 수용했고 과거를 묻어버리고 언약까지 체결하여 완벽히 수용했음을 천하에 공파였습니다. 우리가 너그럼을 잘 드러내지 못하는 이유는 우리는 모든 일에 대하여 내 품성대로 판단하기 때문입니다. 우리의 품성은 받은 것 이상을 되갚아줘야 공정하다고 생각하는 품성입니다. 당한 것보다 두세 배를 더 갚아줘야 그동안의 마음의 상처가 치유된다고 생각합니다. 우리의 약한 품성대로는 다윗의 너그러움처럼 살 수가 없습니다. 사실 다윗도 우리처럼 악한 품성대로 살았던 사람이었습니다. 그런 다윗이 하나님의 품성을 알므로 변화가 되었습니다. 그 변화란 고정된 변화는 아니었고 과정 중에 변화였습니다. 그래서 하나님의 품성대로 살기도 하고 자기의 품성대로 살기도 했습니다. 연약하여 자기의 품성대로 살기도 했지만 이내 그것은 하나님의 품성을 향해 가는 삶이었습니다. 우리의 품성대로 살면 너그럽게 살수 없습니다. 하나님의 품성을 알게 되고 감동받을 때 하나님의 품성이 우리로 하여금 너그러운 사람이 되게 합니다 뻔히 다 보이고 알면서도 하나님의 사랑으로 용납하고 너그럽게 이해하는 다윗의 너그러움처럼 살아봐야겠습니다 시시비비로 사는 인생이 아니라 틀렸어도 너그럽게 이해될 때까지 기다리는 다윗 같은 인생을 살때 하나님은 보람과 함께 기쁨을 가지실 것입니다 이제 하나님께 보람과 기쁨을 드림으로 우리들도 보람과 기쁨의 삶을 살게 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 네, 총자 여러분, 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상남 목사님 모시고 이야기 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 목사님. 안녕하세요. 네. 아 그동안에 우리 어, 박내구 목사님께서 진행해 주셨는데 목이 좀안 좋으셔서 제가 오늘은 대신 어, 함께하게 되었습니다. 영광입니다. 목사님.
2: 반갑습니다.
0: <웃음> 네, 제가 어, 방송으로 통해서 어, 목사님 이야기를 아주 재밌게 흥미진진하게 들었는데 오늘은 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
2: 예, 오늘은 또... 카타콤베나 뭐 여러가지를 좀 시간되는 대로 말씀을 드리도록 하겠습니다 여러분 다 안녕하십니까 먼저 성경 말씀 히브리서 11장 32절부터 40절까지에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 내가 무슨 말을 더하리요 기두온, 바락, 삼손, 입다와 다윗과 사무엘과 및 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다. 저희가 믿음으로 나라들을 이기기도 하며, 의를 행하기도 하며, 약속을 받기도 하며, 사자들의 입을 막기도 하며, 불의 세력을 멸하기도 하며, 칼날을 피하기도 하며, 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용맹되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하여 여자들은 자기의 죽은 자를 부활로 받기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 악형을 받되 구차히 면하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 희롱과 채찍질 뿐 아니라 겨릴박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽은 것을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 한란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. 저희가 강야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였느니라 이 사람들이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은 적 우리가 아니면 저희로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다 여러분 오늘 제가 히브리서에 있는 이 말씀을 읽은 것은 이것은 우리의 믿음의 노덕들이 걸어간 그 노정을 두고 믿음이라고 하는 입장에서 기록한 것입니다. 특별히 이 후반부에 있는 이 말씀은 그들이 당한 수많은 핍박과 환란과 고난 이런 것들을 이야기하면서 희롱과 채찍질 혹은 톱으로 켜는 것 그것뿐만 아니라 여기에 이야기하기를 암혈과 산중과 토굴에 유리하면서 그들이 그리스도를 바라보고 승리했다고 하는 이 이야기입니다. 이 현장을 이제 로마를 여행을 하면서 가서 실감을 하게 된 것입니다. 그 하나가 카타콤베. 카타콤베란 즉 지하 묘지를 이야기하고 를 있죠. 그래서 오늘 이 카타콤베에 대해서 좀 이야기를 하고 못다한 이야기를 또 다음 시간에 연이어서 할 생각입니다. 코바디스 성당에 대해서 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 이제 그 코바디스 성당을 지나서 조금만 더 남쪽으로 어, 내려가니 초기 그리스도 교인들이 신앙을 지키기 위하여 숨어지내던이 지하 묘지 곧 카타 콤베와 만나게 됐습니다. 카타 콤베가 이 그리스도인들의 비난처이자 바로 교회였습니다. 그리고 그것이 바로 무덤이었고 비난처였습니다. 또 그로 인해 수세기 동안에 술래의 대상이 된 성지로 승황받은 것이 바로 이 카타콤베입니다. 뭐 그렇다고 이것이 그리스도인들의 것만은 아니었습니다. 유대인들이며 또 이교도들도 이 카타콤베 형태의 묘지를 가지고 있었습니다. 다만 로마 주변에 있는 육심여 곳의 이 지하 묘지 가운데 대부분은 그리스도와 깊은 관계를 지니고 있습니다. 제가 이제 이렇게 이야기를 하니까 이곳에 다녀오지 못한 분들은 이 지하 묘지가 대간절 어떻게 생겼을까 이렇게 그 의아하게 생각할 것입니다. 말하자면 이제 성경 읽은 대로 암혈입니다. 구울입니다 그래서 그... 어, 기나긴 그 암혈 굴 속에서 여러 다 갈래 길이 있고, 복잡다단하게 이렇게 구성이 되어 있으면서, 그것이 1층, 2층, 3층 혹은 4층, 5층 가까이에 있으면서 군데군데 광장이 있고, 또그 지하에 교회가 있고, 그리고 어, 무덤들이. 군데군데 군데 있는, 이런 곳을 그 카타콤베 지하묘지라 그렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘날 많은 그리스도인들이 그곳에 가서 둘러보고 또 참배를 그, 하지요. 오늘날 참배객을 가장 많이 부르고 있는 것으로는 아피아 가도에 있는 성칼리스토 지하묘지, 그리고 성 세바스티아누스 카타콤베, 그리고 세테키에스의 거리에 있는 도미틸라 카타콤베가 아닐까 합니다. 에, 이 카타콤베라고 하는 용어는 원래 성 세바스티아누스 카타콤베에만 적용이 되었습니다. 다른 이 카타콤베는 그냥 피난처 혹은 안식처를 뜻하는 치미테르라 그렇게 이름을 어, 불렀습니다. 그리스도인 교인들은 어, 예수님처럼 이땅밑 바위 속굴에 아마천 담녀로 쌓여서 묻히고 싶은 그런 어, 마음이 다 있었던 것 같아요. 그래서 그러한 방식의 매장을 선호했습니다. 왜냐하면 오늘날 그 카타콤베에 다 이래 들어가 보면은, 이렇 길을, 어, 이렇게 굴로 들어가서, 어, 지나다 보면은, 바로 그 옆에, 에, 시신이 이렇게 누워 있는 것을 봅니다. 뭐, 손이 닿을 정도로. 음. 근데 거기에 이렇게 아마천 담요로 이렇게 덮여져 있고, 어떤 해골들이, 음. 에, 지금도 보이고, 어, 다 만질 수 있을 정도의, 에, 그런 곳입니다. 그러나, 이, 냄새는 제거를 하지 않고 이렇게 하면서 수백 년 동안 지나온 것입니다. 초기의 그리스도 교인들은 대부분 가난한 사람들이었죠. 그리고 노예계층에 속한 사람들이었기 때문에 이렇게 아주 좋은 묘지를 마련할 수가 없었습니다. 유대 나라 같으면, 이스라엘 나라 같으면은 그 최고 비싼 묘지가 바로 감남산이 아니겠습니까? 그것은 아주 고위층에 속하는 사람들만이 거기에 갈 수가 있었고 또그 묘지 값이 아주 높기 때문에 아무나 갈 수가 없는 그런 곳입니다. 그와 마찬가지로 로마에도 가난한 사람 대부분 노예들이 땅굴 속에서 그 무덤을 갖게 되는 그런 경우들이 많이 있었습니다. 당시 로마에서는 성안에 묘지를 둘수 없도록 그렇게 되어 있었습니다, 법으로. 그래서 할수 없이 자연적인 동굴을 이용해서 묘지를 만들었으나 그것마저 여의치 않게 되자 이제는 이렇게 막땅 속으로 파고 들어갈 수밖에 없은 것입니다. 그리고 그 땅굴 속에 무덤들이 다 있는데 그 조금 전에 말씀드린 대로 지하 1층, 2층, 3층 혹은 5층 이렇게 하, 하면서 아주 수백구, 수, 아니 수만구가 거기에 에, 묻힐 수 있는 그런 곳이었습니다. 근데 로마법에 의하면 은 어떤 법을 어기고 난 다음에 도망을 갈때그 지하 동굴로 숨어버리면 일단은 경찰이 거기까지 따라가지 아니하는 음. 어, 그런 관례가 있었습니다. 그래서 어, 범죄자들도 그곳에서 살고하는 그런 일이 있게 된 것입니다. 아무튼 로마의 기독교 대박회가 어, 있었죠. 그게 콘스탄티누스 대제가 밀라노 칙령을 내려서 그게 313년이죠. 그리스도교를 공인하게 됩니다. 그러므로 핍박이 이제 끝나게 되는데 그리스도교인들은 그때 이후로 이제 땅 밑에서 밝은 햇빛 속으로 나와서 할부하게 되는 겁니다. 대단한 그 핍박이 있게 될 때에는 에 로마 법을 이용해서 그들이 숨는 곳은 다이 지하 똥, 어, 그 땅굴이었습니다. 그곳에 교인들이 모여서 함께 예배를 드리고 그곳에서 공동생활을 하고 어, 신앙을 지키는 그와 같은 일을 한 것이 바로 이 지하 어, 묘지, 카타콤비입니다. 이 지하에 있던 공동묘지는 모두 교회 재산으로 313년 이후로 기속이 되었습니다. 그리고 바디칸 가나라에 속하는 여러 수도회로부터 보호를 받고 지금까지 있습니다. 하지만 교회가 공인된 이후에도 카타콤베는 길고 긴 순환과 약탈의 역사를 겪어야만 했습니다. 로마를 약탈했던 이민족의 침입대에 무덤 안에 있는 귀중한 자료와 보석 등이 훼손되고 도난당했던 것입니다. 그래서 그 적군이 쳐들어올 때도 어, 숨는 곳은 바로 어, 그곳이었습니다. 여러분은 우리 한국의 그굴 파는 이런 기술이 얼마나 많습니까? 요즘은 뭐이 도로를 내는데 아주 수십 킬로를 이 굴로 뚫어서. 어, 그 도로를 내고 그렇게 합니다. 막, 그곳에, 만일의 경우에, 뭐, 그런 일이 없겠지만, 전쟁이 난다면은, 그곳에 가서 숨는다면은, 수만 명이 숨을 수 있는 그런 곳입니다. 바로, 아, 그런 관념에서, 로마에 있던 지하 카타콤베는, 어, 아, 역할을 한 것입니다. 로마인들은 무덤 속에 평소 지니던 귀한 물건을 넣어주는 장례 풍습을 소유하고 있었습니다. 이를 증명이라도 하듯이 어느 지하 무덤에 가보더라도 이 관뚜껑은 하나도 남아있지 않습니다. 이미 제가 말씀드린 대로 그냥 관뚜껑이 없는 그 시신을 이렇게 육안으로 어볼 수가 있습니다. 이렇더니이 민족의 침입이 잦아지자 8세기부터는 그때까지 카타콤베에 남아있던 성인들과 순례자들의 유거를 로마의 성 안쪽으로 이전하기 시작했습니다. 순교자들의 유골이 성 안에 기념 성당으로 모두 이전되자 또 순교자들의 발길은 카타콤베에서 점점 멀어졌으며 이때부터 카타콤베는 역사에서 차츰 잊혀지기 시작을 하게 됩니다. 저는 그 여러 차례 지하묘지들을 둘러본 일이 있습니다. 그 중에서도 성칼리스토 카타콤베, 성세바티아누스 카타콤베 도멜틸라 카타콤벨을 많이 찾아갔습니다. 우선 이 묘지에 성당에 모여진 모서, 성교 성인들의 성상을 바라보면서 깊은 명상의 장계입니다 그리고는 정해진 루트를 따라 지하에 내려가게 됩니다. 이 지하 무덤의 잔해로 남아있는 이 성교자들의 육신이 분명 안식에 더해서 편안히 쉬고 있다고 생각이 됩니다. 분리돌이라고 하는 학자에 의하면 지하 묘지들의 총 연장 길이가 얼마나 되냐 하면 대략 900km라고 합니다. 음. 어마어마하죠? 그렇구나. 300년의 세월이 흘러가는 동안에 무려 600만 명이 이 지하 묘지에 묻혔다고 합니다. 정말 어마어마한 곳입니다. 카타콤면은 사실상 공개된 비밀 장소나 마찬가지였습니다. 로마의 법에 의하면 묘지란 성스럽고 침해될 수 없는 곳이었기 때문에 박해를 받던 이 그리스도교인들이 이 지하의 미궁 속으로 피신에 들어가는 일이 잦았다는 것입니다. 우리 한국도 요즘 이 무덤 때문에 에 지금 국토가 잠식된다고 야단인데 아마 이 로마의 풍습을 따른다면 우리도 지하에 파고 들어가서 모든 무덤을 수백만 굴를다 지하에다가 처리를 한다면 이 국토는 아주 깨끗하게 될 것이라는 (웃음) 그런 생각도 (웃음) 들게 됩니다. 성 세바티아누스는 유럽에서 가장 널리 알려진 성인 중에 한 분이십니다. 그는 갈리아 출신으로 디오클레스티아누스의 병령에서 높은 직책을 수행하다가 박해를 받아서 오늘날 성 보나벤투라 성당이 있는 팔리티노 언덕에서 3 0 4년에 순교를 했습니다. 그뒤 그의 유해가 여기에 안치되었던 것입니다. 그리하여 붙여진 이름이 성 세바티아누스 카타콤베인데 이 시절 성인들과 순교자들의 묘지가 온갖 순환을 당하고 있던 터라 바디칸 계곡과 오스티아 가도에 버려져 있던 사도 베드로와 사도 바도, 아, 바울의 유해를 여기에 모셔왔다고 합니다. 또 도마틸라 카타콤베 역시 아주 중요한 성지로 여기는 곳입니다. 이곳의 토지를 기증하였던 플라비아 도미틸라는 로마의 총독이었던 클레멘트의 조카였고 로마 황제의 친척이기도 했습니다. 그러나 신자였기 때문에 이 도미티아누스 황제의 박해 때 지중해의 폰차 섬으로 유배되었다가 순교하였는데. 죽기 전에 자신이 가지고 있던 토지를 모두 교회에 바쳤습니다. 4세기 말에서 4세기 초에 순교했던 성인 네레우스와 또 아킬레우스의 유해가 여기에 모셔지면서 순교자들의 묘지가 들어서기 시작했습니다. 313년 밀라노 측령이 발표된 뒤에도 신자들은 성인들 곁에 묻히고 싶어하기에 이곳에 묘지가 많아졌다고 합니다. 두 성인의 무덤은 다른 곳으로 옮겨졌는데 그곳에는 4세기 중엽의 벽화가 원래의 모습으로 남아있습니다. 어린 소녀가 전국의 정원에 서 있는 모습을 하고 있습니다. 이 카타콤베는 897년에 지진으로 파괴되었는데 19세기 중엽에 발굴되었습니다. 지하 4층까지 발굴되었는데 2층까지만 일반에게 공개했습니다. 되고 있습니다. 이렇게 해서 지하 아, 그 카타콤베에 대해서 그 서론적으로 좀 말씀을 드렸는데 예, 이것은 어, 볼 때마다 제가 처음에 읽은 성경 말씀을 기억하게 됩니다. 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다 저희가 강야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였도다. 우리의 믿음의 선배자들이 그렇게 한 것을 이 지하 카타콤베에 가면서 실감하게 되는 것입니다. 이제 다음 시간에 다시 계속하도록 하겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 어, 저희가 우스갯소리로 재림 묘지에서 우리 성도들이 어, 주님 오시는 날 얼마나 많이 일어날까 이런 이야기를 나눈 적이 있는데 이 카타콤베에서 얼마나 많은 그리스도인들이 그날 일어날 것인지. 참 예. 기대가 됩니다 5
2: 0 0만 명이겠죠 <웃음> 네. <웃음>
0: 감사합니다 목사님
2: 고맙습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461